0: richtig oder es gibt nicht richtig falsch, weil ich glaube man muss ganz viel sehen, dass das auch kindspezifisch ist und auch familienspezifisch wie man so aufschaut ist, wie so der Alltag läuft und so weiter, also das ist wirklich so ein Thema, ja da kann man echt ewig lang drüber diskutieren und auch Petra und ich, wir haben da zeitweise echt so unterschiedliche Ansichten gehabt, wobei wir jetzt einen sehr, sehr guten Mittelweg gefunden haben, wo einfach nichts richtig und nichts falsch ist Kurswechsel Kindheit. Dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalze und Petra Rodenberg.
1: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurswechsel Kindheit. Heute geht es zum Thema Lernen in den Ferien.
0: Ja, auch ein liebevolles Servus, Grüß euch von mir und ja, es geht um das Thema Lernen in die Ferien und ja, da scheiden sich so die Geister. Wie macht man es richtig? Wie macht man es falsch? Soll man lernen? Soll man nicht lernen? Da kann man sich jetzt, glaube ich, wirklich einen Kopf zerbrechen und sämtliche Bücher durchstudieren. Wir glauben, es gibt nicht richtig oder es gibt nicht richtig falsch, weil ich glaube, man muss ganz viel sehen, dass das auch kindspezifisch ist und auch familienspezifisch wie man so aufgestellt ist, wie so der Alltag läuft und so weiter, also das ist wirklich so ein Thema, ja, da kann man echt ewig lang drüber diskutieren und auch Petra und ich, wir haben da zeitweise echt so unterschiedliche Ansichten gehabt, wobei wir jetzt einen sehr, sehr guten Mittelweg gefunden haben, wo einfach nichts richtig und nichts falsch ist. Petra, erzähl doch mal.
1: Ja, ähm, genau. Andrea ist ja eher so der ganz strukturierte Typ, was das angeht. So die letzten zwei Wochen vor dem Ende der Sommerferien durchaus sich mal wieder einschwingen auf die Schule. Ähm, ich gehöre da eher zur, zur Marke Planlos. <lacht> ich mal Und dann suche am Sonntagabend vom letzten Schultag mit meinen Kindern dann noch die ähm, Kugelschreiber und die Stifter zusammen. Von daher gesehen, ja, das läuft im Hause Schmatzel und Rodenberg etwas unterschiedlich. Das finde ich aber auch völlig okay. Aber grundsätzlich ist es, denke ich, so, dass es viel wichtiger ist, dass man auch weiß, die Kinder brauchen einen Break, egal ob man jetzt sagt vier Wochen oder fünf Wochen oder, oder nur drei Wochen, aber ein Break muss erstmal her, denke ich. Da sind sich, glaube ich, alle einig. Und dann ist es ja so, Lernen ist ja nicht nur schulisches Lernen und ich glaube, da kann man ganz viele kreative Gestaltungselemente reinbringen. Und wenn man für die Schule lernt, kann man an schönen Plätzen lernen, nicht Andrea?
0: Ja, ganz genau. Also Lernen soll ja Spaß machen. Das predigen wir, wie immer, auf wie und obi und hinteri und firi, dass es das Spaß machen soll. Und das Lernen an sich soll ja auch nie wirklich am Tisch stattfinden. Also Hausaufgaben, ja, sehr wohl, am Schreibtisch, am Optimalsten wäre aufgeräumter Schreibtisch, aber das Lernen da, wo es Spaß macht. Und im Sommer kann ich doch das mega genial verwenden. Ich kann doch im Trampolin einfach was wiederholen, sei es jetzt die Vokabeln oder sei es einmal eins. Ich kann auch zum Beispiel meine Folien, wo ich vielleicht lernen muss, oder die Inhalte, kann ich zum Beispiel auch in der Nähe von meinem Planschpool aufhängen, wenn ich zum Beispiel ganz bequem äh, auf der äh, Luftmatratze da paddle. Ähm, dann kann ich da immer wieder unbewusst hingucken. Es soll da sein, wo Spaß macht. Das kann wirklich überall sein. Ja, ein Kind zum Beispiel, der, der, der lernt seine Vokabeln zum Beispiel auf der Toilette. Ja, wenn er das damit verknüpfen kann, wenn sie er da wohlfühlen, ist okay. Ne? Und gerade im Sommer kann man das so wunderbar verbinden. Und ähm, wenn man eben sich für die Schule tatsächlich so eine Woche oder zwei Wochen davor vorbereiten möchte, eben das ganze. Ja, Vokabeln und einmal ein, so die ba das Basiswissen sich nochmal angucken möchte, dann da, wo es Spaß macht, egal wo es ist, das Kind soll a Gaudi dabei haben. Aber letztendlich lerne ich mich ja überall. Also letztendlich, egal wo wir sind, wir lernen und auch die Kids lernen.
1: Genau, ich denke, das ist so ein ganz großer Punkt. Wir setzen ja oft Lernen so mit Wissen und dem, was in der Schule ist, zusammen. Und Lernen tun wir ja eigentlich immer und überall. Wir können ja sogar nicht nicht lernen, weil Lernen ist einfach eine Funktion, die uns ja so ein bisschen gegeben ist. Nur das sehen wir einfach so oft nicht. Ich möchte jetzt mal so ein paar Kreativbeispiele aus meiner Praxiszeit bringen, weil zum Thema LRS, also wenn ich den Kindern Übungsblätter mitgegeben habe nach dem Motto, jetzt schreibt mal in den Ferien, das kam irgendwie nicht so prickelnd. Wenn wir aber eine Aktion gemacht haben, also ich habe mal Ferienaktionen gemacht, so ähm, wenn man dann gesagt hat, okay, ihr dürft jetzt in den Ferien jede Woche oder je, äh, eure Lieblingswitze aufschreiben und da solltet dann einfach auch mal ein bisschen drauf gucken, dass die schön oder dass die ordentlich geschrieben sind, dass ihr so wenig Fehler wie möglich da reinbringt und dann hat jeder seine Lieblingswitze mitgebracht nach den Ferien und dann haben wir das zusammen als, ähm, ja, als Spiralbuch gebunden oder wir haben Ferienzeitungen gemacht, dass also jeder einen was geschrieben hat aus den Ferien, was er toll fand, ob er in einem Museum war oder sonstiges und haben eine Ferienzeitung gemacht oder Postkartenwettbewerbe, wer mir die meisten Postkarten geschickt hat. Also ich glaube, da kann man ganz, ganz viele kreative Sachen machen und Kinder lernen ja auch eben, wenn wir mit ihnen kochen, wenn wir mit ihnen spazieren gehen, also wenn wir am Urlaubsort sind und sag ich mal, wir sind am Meer, das Thema Gezeiten, das Thema Entstehungsgeschichte, da gibt es so viele Dinge, die man einfach Dadurch lernt, dass man da ist und es tut. Oder wenn man nicht wegfährt, die eigene Stadt neu zu entdecken und Wissen über die eine, eine Stadtrally zu machen. Also, das sind alles Dinge, die das Thema Lernen beflügeln.
0: Genau, und ich kann zum Beispiel auch, wenn ihr jetzt eine sportliche Aktivitäten macht, keine Ahnung, ich gehe in einen Kletterwald ähm, und wir klettern da ganz hoch in den Bäumen rum. Ähm, dann ist es natürlich so, dass da auch enorm viele Fähigkeiten gefördert werden. Ne? Also wird die Körperhaltung gefördert, die Ausdauer gefördert, die Konzentration, die Grobmotorik, die Körperhaltung. Also Da werden auch unbewusst so viele Kompetenzen gefördert. Und egal ob jetzt auch in einen Tierpark gehen, ne? in dem Moment, wo die Kinder ja die Tafeln von den Tierchen schon lesen, und sich einfach damit beschäftigen oder den einfach nur zugucken und die Eigenschaften davon rausfinden, da lernen sie schon was. Und das war zum Beispiel einmal ganz faszinierend. Wir waren in Nürnberg, glaube ich, war es, waren wir in den Tierpark und da gibt es ein Axolotl. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so ein ganz ein witziges, tolles Tierchen. Und ähm, das, wenn sich irgendwie wehtut oder was bricht, das wächst automatisch alles wieder nach. Und äh, das habe ich zum Beispiel nie gewusst. Und es ist eben durch einen Besuch in einen Tierpark entstanden. Also da gibt es diese Tierwelt, kann ich da so wunderbar erforschen, was die Welt für verrückte, tolle Sachen hat. Da kann ich eigentlich auch die Begeisterung für die Welt wieder hervorrufen. Die, das sind so viele Sachen, ich muss nicht immer stur vor den Büchern sitzen und pauken, ähm, sondern einfach die Umgebung erkunden und die Kinder die Möglichkeit geben die Erlebnisse, was zu erleben, einfach was zu entdecken und egal wo es ist, die Kinder lernen immer und auch wenn einer langweilig ist, ist es witzigerweise tatsächlich so, dass die lernen, ja, also die lernen dann auch mit ihrer Langeweile umzugehen und bei der Langeweile kommt zum Beispiel auch das Beste raus, dass dann die auf einmal komplett kreativ, weil sie sich was einfallen lassen müssen, was sie denn jetzt als nächstes machen.
1: Genau, und ich glaube, gerade nach diesem, ja, doch etwas anstrengenden Corona-Schuljahr, das wir ja gerade hatten, ist es auch ganz wichtig, dass die Kinder erstmal wieder lernen, Erfolg zu haben, dass sie ein bisschen sozial lernen, dass sie lernen, Stress loszulassen. Also auch das ist alles Lernen. Und ich glaube, das ist jetzt im Moment teilweise sogar viel wichtiger. Also da kann es dann einfach sein, dass man vielleicht gemeinsam Kuchen backt und die dann stolz darauf sind, dass sie ihren Kuchen gemacht haben. Also, dass die Kinder einfach auch wieder lernen, Erfolge zu haben, dass wir ihnen ihre Stärken bewusst machen und äh, dass wir gemeinsam mit ihnen einfach Zeit verbringen an dieser Stelle. Das halte ich auch nochmal für ganz, ganz wichtig.
0: Ja, das ist unglaublich wichtig, weil die brauchen es jetzt. Die haben ja auch eine fürchterliche Berg- und Talfahrt hinter sich gehabt. Dürfen sie in die Schule, dürfen sie nicht. Äh, mit Maske, ohne Maske, mit Test, ohne Test, keine Ahnung, was alles immer noch. Und die brauchen echt unsere Bestätigung, dass wir sie wahnsinnig lieb haben, dass sie toll sind, so wie sie sind, dass man ihre Stärken ihnen auch wieder bewusst macht. Also ich sehe das, wie die Petra schon gesagt hat, enorm wichtig. Denn das ist so eine Basiskompetenz, so eine Basisfähigkeit, wo die Kinder brauchen, um wirklich auch in der realen Welt bestehen zu können. Und da kann man nicht früh genug anfangen damit. Und ja, in den Alltag kann man eben auch solche bestärkenden Übungen wunderbar, mit allen Fliesen. und wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, beim Kuchenbacken auch noch ein bisschen Mathematik mitmachen möchte, dann kann man halt zum Beispiel mit dem Messbecher die Gramm zusätzlich plus rechnen lassen, die Grammanzahl oder abmessen lassen oder abwiegen lassen oder keine Ahnung, Eier zählen lassen, egal was. Und schon schwuppdiwupp habe ich wieder eine Kompetenz gefördert, die ich aber geschafft habe, ohne dass ich das Kind eine Stunde vor ein Blatt Papier setzen muss, dass es das 150. Aufgabe dann löst. ne?
1: Ja, ich denke, das meiste Lernen, was was stattfindet, findet ja sowieso im, im Alltag statt. Vor allen Dingen ist das Lernen, was sich die Kinder ja viel, viel mehr besser merken können. Ne? Also ähm, wir hatten ja auch gerade noch schon mal über das Thema Vokabeln gesprochen. es kann ja einfach auch schon ganz cool sein, wenn wir uns eben auch mal einen Film in der Originalsprache angucken oder ähm, wenn wir auch mal die Kinos haben ja wieder auf, wenn einfach mal eine Originalvariante von irgendetwas kommt. Ich glaube, all das sind Dinge, die das Lernen unwahrscheinlich, ja, dass die das Lernen einfach an, die den Kindern helfen zu lernen. Aber was ich auch ganz gut finde, ist, wenn wir einfach mit den Kindern mal die Kinder mal planen lassen, denn planen ist ja auch so ein Ding, also planen, vorausschauen, handeln, das hat ja was mit Schule zu tun, das wird immer wieder erwartet und die Kinder haben ja auch Lust, oft was zu unternehmen in den Ferien und wenn man ihnen da einfach mal so ein Stückchen die Planung überlässt, natürlich je nach Alter. Also ich meine jetzt nicht, dass die Kinder die Karibikreise oder die Kreuzfahrt planen müssen. Ist vielleicht ein bisschen over dann. Aber den den Ausflug oder das Picknick oder die Fahrradtour, einfach auch mal zu gucken, Mensch, was gehört denn dazu? Vielleicht muss ich tatsächlich mal eine Fahrradkarte lesen oder ich muss mir überlegen, wie viele Leute sind wir denn? Was muss ich zu essen einpacken? Äh, wo habe ich Lust drauf zu essen? Ähm, also wenn ich einfach ein Picknick vorbereite, also dem Kind auch mal die Planung zu überlassen, auch wenn vielleicht mal was nicht so gut geht, aber eben sowas entsteht ja auch aus Langeweile, also was haben wir uns früher alles in den Ferien überlegt, wenn wir den ganzen Tag Zeit haben hatten und was sind da für kreative Dinge rausgekommen, also gerade das Thema planvoll vorgehen, einfach völlig losgelöst von Schule, von Unterricht, von sonstigen, kann man natürlich auch sehr gut fördern, bei sowas aber was wir haben ja auch immer noch wieder dieses Thema, dass die Kinder dann eben sich fokussieren sollen. Und ich finde auch, das ist in den Ferien total gut, weil wir oft erleben, die haben jetzt einfach Zeit, dann langweilen sie sich, dann suchen sie sich irgendwas raus und auf einmal machen sie das so mit vollem Interesse. Sei es jetzt, dass sie auf einmal Handlettering entdecken oder wie auch immer. Wie ist da deine Erfahrung, Andrea, so damit fokussieren auf irgendeine Tätigkeit in den Ferien?
0: Ja, ich finde, das, das machen die Kinder automatisch. Ne? Also es ist ja dieses Thema, ja, mein Kind konnte sich nicht konzentrieren und so weiter. Ähm, aber die, die Sachen, wo die Kinder Spaß machen, auf das können sie sich konzentrieren, auf das können sie sich tatsächlich auch wirklich fokussieren und ähm, wenn die eine Leidenschaft haben für die brennende Kinder und da können die auch dadurch wirklich ihre Ausdauer und ihre Konzentration wahnsinnig schulen und wie ich schon gesagt habe, da braucht man das 150. Training oftmals reichen, einfach Sachen, wo ihnen Spaß macht, ähm, die sie machen, um die Konzentration zu fördern. Ich meine, sicher, ich bin jetzt schon auch der Freund davon, wie du schon am Anfang, am Anfang gesagt hast, dass ich sage, die letzten eine Woche oder zwei Wochen vorher, so, mal zumindest die Schulbücher rausholen und es mal ähm, wieder anzugucken, dass ich mich doch auch mit dem Stoff wieder beschäftige, dass ich eben dieses von 0 auf 100 vermeiden kann. Ne? Dass die wirklich dann nicht wieder Ochs vom Berg dann da stehen und sagen: wow, jetzt, was, was ist das, was war das? Das haben wir doch irgendwann einmal gelernt, weil. Ja, die, die Schule setzt es das voraus, dass das Wissen da ist. Und wenn das Wissen halt leider nicht häufig genug wiederholt worden ist und nicht im Langzeitgedächtnis abgespeichert ist, dann ist es einfach ja leider dann nicht da. Und dann können Sie es nicht abrufen. Deswegen einfach mal so kurz da mal so drüber gucken. Und das würde ja schon reichen, einfach das mal wieder in den Fokus zu holen. Und dadurch kann ich natürlich auch schon indirekt die Konzentration beeinflussen, nachdem ihr vorher schon... Durch eine geile Ferienzeit, durch viele Erlebnisse, ja indirekt schon gelernt habe. Und da schaue ich mir halt einfach nochmal die ganzen Sachen an, dass ich halt nicht total planlos in die Schule startet, weil das ist dann wiederum schlecht für Selbstwert, wenn die Kinder dann auf einmal die keine Erfolgserlebnisse mehr haben. Das wissen wir ja aus äh, unserer täglichen Arbeit. Ja, die Erfolgserlebnisse sind unglaublich wichtig und wenn die halt dann komplett ausbleiben und die Kinder nur über einen zum Deckel kriegen, das ist ja auch nicht da. Ne?
1: Genau. Gut. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur euch, schöne Ferien zu wünschen. Genau. Und ähm, vor allen Dingen einfach kreativ die Kinder sein zu lassen, das in den Ferien einfach sich bewusst zu machen. Lernen passiert immer und überall und auch vielleicht mal die Kinder dann wirklich mit kreativen Ideen die Kinder etwas planen lassen, die Kinder beim Kochen mit ranzunehmen oder was auch immer es ist. Einfach, dass ihr gemeinsam Spaß habt. Das sind, glaube ich, die größten Lerneffekte.
0: Ganz genau.
1: Also macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.